0: Moin und herzlich willkommen zu Jörn Schars feinem Podcast, Episode 131. Ich bin Jörn Schar und ihr seid es nicht. Diese Folge hatte ich schon aufgenommen am vergangenen Montag den 31., dann kam mir ein bisschen Server Struggle dazwischen. Und es stellte sich als alles nicht so wahnsinnig einfach raus, diese Folge zu veröffentlichen. Deswegen ist sie aber nicht schlecht oder falsch. Ähm, sie ist nicht mehr ganz auf dem neuesten Stand. Ja, okay. Aber im Prinzip funktioniert sie noch. Und im Prinzip sind da lauter Sachen drin, die ich euch eigentlich auch dringend erzählen wollte. Also hilft ja nix. Äh, Da müssen wir noch mal ran. Und äh, ich werde jetzt einfach äh, einen Teil dessen Wegschneiden, nämlich den, in dem ich über den Server Struggle erzähle, den ich ja nun in der Folge 130 thematisiert hatte. Aber es bleibt noch eine ganze Menge drin von Sachen, die darüber hinausgehen. Ja, wie gesagt, aufgezeichnet am 31. Oktober, an dem, am, am Reformationstag mit Verkleiden. Halloween war an dem Tag. Und während der Aufzeichnung haben immer wieder Kinder bei uns an der Tür geklingelt, weil sie Süßigkeiten haben wollten. Wir hatten aber nichts eingekauft, ähm, hauptsächlich weil wir Halloween irgendwie doof finden. Ähm und abgesehen davon äh, hat meine Frau, die draußen unterwegs war, dienstlich äh, festgestellt, dass äh, die meisten der Kinder, die rumlaufen, um Süßigkeiten zu bekommen, noch nicht mal verkleidet waren. Und dann mache ich ja schon gleich doppelt nicht auf. Aber wie gesagt, das äh, hört man ab und zu in der Folge davon nicht unbedingt beirren lassen. Ja, und jetzt äh, viel Spaß. Wo wir gerade beim Thema Feedback waren, gab es da einen netten Kommentar, zur Folge 129, da hatte ich mich ja darüber aufgeregt, dass bei Hagen so früh und so schnell alle möglichen Menschen rausgerannt sind und äh, Nikolas hat, äh, hat äh, kommentiert und er schreibt, sitzen bleiben, Abspann schauen, wirken lassen, genauso geht es uns auch immer und danke, du hast es auf den Punkt gebracht, es ist immer der gleiche Blödsinn, mangelnder Respekt ist das eine, aber auch das Unvermögen in Ruhe zu konsumieren, schade, irgendwie ein Phänomen unserer Zeit, umgeben von Idioten, da hat er recht. Ja, dann eine Sache, die ich eigentlich schon für letzte Woche auf der Themenliste hatte. Ich habe es also irgendwie, ist es mir durchgerutscht. Ich habe einen Anruf bekommen von einer mysteriösen Jobsuchmaschine. Münchner Nummer ruft auf meinem Handy an und hat den, den Namen, also halt so im Hintergrund zur Callcenter-Atmosphäre, Name professionell vernuschelt und auch eben irgendwas von einer Suchmaschine erzählt. Den Namen hat sie auch irgendwie genannt, aber eben so genuschelt. Und so im Lärm untergegangen, dass ich jetzt auch im Nachhinein nicht sagen kann, was das für ein Laden ist. Und das ist war ganz witzig, denn die wollen offenbar von mir einen Link haben. Die wollen gerne von mir verlinkt werden. Ich weiß nur nicht hundertprozentig, von welcher Seite sie gesprochen hat. Denn das Gespräch ging los. Ja, ich möchte gerne mit demjenigen sprechen, der bei Ihnen für die Homepage zuständig ist. Da habe ich so gedacht, so... Gut, wenn sie Jörn Schars feine Seite meint und Jörn Schaar ist am Telefon, <lacht> mal gucken. Ich habe also gesagt, ja, das bin ich. Ach ja, schön, dass ich sie gleich erreiche, meint sie. Wir sind eine Jobsuchmaschine, bla bla bla, blub, und wir würden gerne, ähm, bei Ihnen gibt es ja solche Links, da würden wir gerne rein. Also Wie, da wollen Sie rein? Ja, bei Ihnen gibt es doch so Verlinkungen auf der Homepage. Asarech, richtig? Und ähm, wie auch immer, das Gespräch hat sich dann ein bisschen, also ich habe nicht verstanden, was was sie von mir wollte und sie hat nicht meine Rückfragen offenbar verstanden, also inhaltlich. Und dann ist leider etwas Dummes passiert, was mich wirklich im Nachhinein auch sehr geärgert hat, denn äh, ich habe das ja auch schon mal erzählt, mein Telefon macht so ein bisschen Zicken, das stürzt ständig ab. Und manchmal stürzt es eben auch mitten im Gespräch ab und das war jetzt hier der Fall. Und das ist das Blöde daran, äh, wenn ich ein Gespräch nicht annehmen kann, aufgrund eines Absturzes, dann wird die Nummer gespeichert. Ein Gespräch, das ich angenommen habe, taucht aber in meinen Statistiken dann nicht mehr auf, also in dem Protokoll vom Telefon. Das merkt sich dann die Nummer nicht. Ich hätte gerne zurückgerufen, um das näher mit der Dame zu besprechen. Ich weiß nicht, wie sehr ihr meine Seite ab und zu mal aufruft. Da gibt es oben so einen so Reiter, äh, Werbung Yo, Bullshit, No. Und da schreibe ich also auf, was ich erwarte von Firmen, die auf meiner feinen Seite Werbung schalten möchten. Und das hätte ich gerne mit ihr näher besprochen, was sie sich dann da auch vorstellt. Weil das, sowas, das Ich hatte den Fall ja noch nie, dass mich jemand anruft und eine ernsthafte Kooperation will. Ich weiß auch nicht, ob die das wollte oder ob die einfach nur auf die Schnelle irgendwo, lass mal einen doofen Blogger finden, der uns verlinkt äh, irgendwas gesucht hat. Jedenfalls... Äh, hat mich das Ganze so ein bisschen beschäftigt und ich bin jetzt so weit, dass ich mir ein Preismodell ausgedacht habe für eben solche Anfragen. Und jetzt habe ich eigentlich den Wunsch dieser Frau auch weiterzuhelfen und zu sagen, ja, komm zu mir, gib mir dein Geld. Wir kriegen das hin. Ich verlinke dich natürlich. Du hast die gigantische Reichweite von Jörn Schaas von der Seite erkannt und damit würde ich dann keine Ahnung, ich weiß ja nicht mal, was ich mit der Kohle machen würde. Ich brauche es ja eigentlich nicht, sage ich ja auch immer wieder. Wahrscheinlich würde ich dann das Geld nehmen und es irgendwie spenden oder so. Da habe ich mir noch keine Gedanken drüber gemacht. Ich weiß aber, wie ich es finanziell aufziehen würde. Es wird nicht billig. So viel kann ich auf jeden Fall schon mal sagen. Ähm, denn auf Jörn Schaas von der Seite gibt es ja eigentlich keine Werbung. Und das heißt, jeder, der da rein möchte, der da werben möchte, der muss dann eben auch entsprechend tief in die Tasche greifen. So einfach ist das Ganze. Und jetzt hoffe ich einfach nur, dass die Dame demnächst nochmal wieder anruft, denn andererseits ist es ja aber für sie maximal unhöflich, ich habe offenbar, also nach ihrem Ermessen ja mitten im Gespräch aufgelegt, wo auch das Gespräch schon nicht so gut lief und wie gesagt, sie hat den Namen so sehr vernuschelt, den Firmennamen, dass ich nicht sagen kann, also ich habe dann versucht irgendwie diese Jobsuchmaschine wiederzufinden die wohl relativ neu am Markt ist, aber ich habe es nicht geschafft. Ich würde ja noch mal da anrufen und würde ja mich durchfragen zu ihr und würde ja sagen, lass uns noch mal reden. Aber das ist irgendwie nicht dazu gekommen. Das große Thema in dieser Woche ist unser Urlaub, denn die Herzdame und ich waren in der vergangenen Woche nicht da. Wir haben einen Pärchenurlaub gemacht, ganz klassisch, haben den Hund bei meinen Eltern abgeliefert und haben gesagt, wir machen uns mal ein paar schöne Tage zu zweit. Und das haben wir gemacht. In Trier waren wir zwei Tage in einem Hotel und dann nochmal in Straßburg, weil da waren wir ja schon im Sommer und das hat uns extrem gut gefallen. Das mochten wir gerne und wir sind vor allem aber dann, weil wir halt den Hund dabei hatten, konnten wir halt schlecht irgendwo reingehen, oder irgendwelche Sachen angucken. Wir hätten dann höchstens sagen können: okay, dann geht jetzt einer da rein und der nächste. Beim nächsten Touri-Stopp geht dann der andere da rein oder irgendwas. Wir teilen es irgendwie auf. Es war uns alles irgendwie zu unpraktisch. Und deswegen haben wir es gleich ganz gelassen und haben gesagt, wir kommen einfach nochmal wieder. Und jetzt gab es also die Möglichkeit, dass wir beide gesagt haben, scheiß drauf, wie viel Arbeit wir eigentlich haben. Wir nehmen uns jetzt erstmal ein paar Tage frei. Und das haben wir auch gemacht. Sind also gemütlich nach dem Sonntagsgottesdienst meiner Frau aufgebrochen zu meinen Eltern. Wir waren dann da abends und haben noch gemütlich zusammengesessen und äh, so alles besprochen, was es so zu besprechen gab, vor allem in den Sachen Hundebetreuung, wobei meine Eltern da auch inzwischen ziemlich routiniert sind. Und dann sind wir am nächsten Morgen nach dem Frühstück, so späten Vormittag irgendwann, sind wir losgefahren. Schön über den Westerwald einmal rüber nach Koblenz, also da an Koblenz so dran vorbei, ne, die A48, falls das jemand kennt und dann eben äh, auf der Strecke weiter nach Trier. Ich bin auch schön geblitzt worden im Westerwald. Schön durch ein kleines Dörfchen. Weiß gar nicht, wie hieß der? Das, das Kaftaré da oder irgendwas? Weiß ich nicht. Also, irgendein so kleines Dörfchen. Ja, man kommt da halt so aus dem Kreisel raus und dann fährt man ein Stück auf einer relativ äh, gut ausgebauten Strecke und dann ist das, ja, wird das zu so, so einer Gefällsstrecke und man fährt eben durch dieses Dorf. Das ist auch nicht lang. Also, das ist eine Strecke von wenigen hundert Metern und ich bin so mit, weiß, weiß ich, 70 oder was, am Ortsschild angekommen und habe dann so gedacht, ja komm, runterschalten, rollen lassen, das bremst genug. Ja, Pustekuchen hat es natürlich nicht. Also ich nehme mal an, dass ich so ungefähr mit 68 oder so an dieser Radarfalle vorbei, äh, gefahren bin. Die hat sich auch entsprechend erschreckt und hat dann das durch lautes Aufblitzen signalisiert. Post ist noch keine gekommen. Jetzt bin ich mal gespannt, was da drin steckt. Ich werde euch berichten wie sich das gelohnt hat. Es ist das erste Mal, dass ich geblitzt worden bin, seit Jahren. Also das letzte Mal geblitzt worden bin ich, da habe ich in Kiel diese Mischung aus Linienbus und Taxi gefahren, diesen Flughafenshuttle. Das ist also, wenn wir ganz großzügig rechnen, bin ich das letzte Mal vor vier Jahren geblitzt worden, aber wahrscheinlich waren es eher fünf. Und das finde ich doch dann zumindest bemerkenswert. Auch sehr schön, das, das habe ich fast vergessen. Auf der Fahrt zu meinen Eltern, das sind ja so knappe 650 Kilometer von Husum aus, ähm, haben wir natürlich regelmäßig Pause gemacht, auch um den Hund auszubringen und äh, uns selber und standen dann also auf, dem, auf einem Parkplatz, weiß gar nicht mehr welcher, irgendein ein Rasthof, dem wir immer anhalten, weil das halt einfach so die Entfernung ist, wo wir dann beide sagen, okay, jetzt könnten wir langsam mal auf Klo und der Hund muss bestimmt auch mal raus Madame war gerade mit dem Hund unterwegs und äh, ich stand noch am Auto, habe mir ein bisschen die Beine vertreten und mich ein bisschen gedehnt und dann kam ein Typ auf mich zu, kann ihn gar nicht beschreiben, weiß ich gar nicht mehr, hat mich auch nicht interessiert, der hatte so kleine, sowieso wie so Postkartenflyer, also Flyer in Postkartengröße dabei und sprach mich an, entschuldigen Sie, haben Sie ein bisschen Zeit, so ganz komisch, so leicht schüchtern und nuschelig und ich habe so geguckt, was auf, konnte so auf den Flyer gucken, da stand etwas von Jesus drauf. Also habe ich gesagt, entschuldigen Sie, meine Frau ist Pastorin, ich habe genug Erleuchtung zu Hause, ich brauche dieses Gespräch jetzt gerade nicht. Und dann guckte er und war ein bisschen irritiert und hat dann also allen Mut zusammengenommen, erkennbar, und hat nochmal angesetzt und gesagt, ob ich denn wüsste, wo ich nach dem Tod hinkäme. Und dann habe ich etwas gesagt, was meine Frau später sehr, sehr abgefeiert hat und wo sie sich auch heute noch äh, Tage später darüber freut. Ich habe gesagt, meine Frau ist Pfarrerin, gehen Sie weg. Und da war er also natürlich dann ganz angefasst, das war auch die, der, der Sinn des Ganzen und hat sich also getrollt und meine Frau, wie gesagt, hat sich im Nachhinein kaputt gelacht und tut das auch jetzt immer noch. Und das ist bei ihr jetzt schon so ein geflügeltes Wort gewesen äh, geworden. Gehen Sie weg. Das muss sie immer bei allen möglichen und unmöglichen Gelegenheiten bringt sie das gerade nochmal an. Na gut, kommen wir also zu unserem eigentlichen Urlaub. Wir waren ja in Trier, habe ich gesagt, ich hatte mir im Reisebüro wieder ein Hotelzimmer gebucht, hatte eigentlich vorgehabt, so ein bisschen zentral zu wohnen, so vielleicht sogar mit Blick auf die Porta Nigra, habe ich mir ganz schön vorgestellt Und da sagte aber die Reiseverkehrsfachfrau, als wir uns die Bilder der Hotels angucken, ach das Zimmer ist aber nicht so schön, wahnsinnig, mal, ich gucke mal nach was anderem, bevor ich irgendwas sagen konnte, hatte sie ein anderes Hotel aufgerufen und da sahen die Zimmer auch ganz schön aus und waren ein bisschen, bisschen netter so zurechtgemacht. Es war so ein bisschen individueller. Es äh, gab also auch mehrere verschiedene so. Und es war, ich weiß gar nicht, bist du mal. Stimmt, ich wollte, noch nach, ich wollte noch nachgucken, wie viel wir jetzt bezahlt haben. Ich habe das nämlich schon vor Monaten gebucht und habe das aber dann total vergessen. Ja. Naja, ist auch egal. Ich räume hier, ich rödle hier rum und erzähle euch das eigentlich total unhöflich, was ich hier gerade mache. Aber es hilft ja nichts. Ja. Denn ich möchte ja, ich wollte nochmal wissen, weil wir uns auch gefragt haben, was hat denn der Spaß jetzt gekostet? So, das war das Hotel in Straßburg. Das ist dieses. Ja, genau. Wir haben also für zwei Nächte zwei Personen 264 Euro bezahlt in dem Bunker. Nels Park Hotel heißt der Laden und sagen wir es mal so, ich würde es jetzt nicht unbedingt weiterempfehlen. So an und für sich vom Service, Freundlichkeit des Personals, Frühstücksbuffet, das ist ja mein, mein, meine Wertungskategorie bei Hotels, ist ja immer das Frühstücksbuffet. Wenn das Frühstücksbuffet stimmt, ist der Rest meistens ziemlich egal. In diesem Fall jetzt halt leider nicht. Denn mein Wunsch nach zentraler Lage hat jetzt nicht so ganz geklappt, ich weiß nicht, wenn ihr Trier kennt, man kommt da ja über diese Autobahn, ne? also man fährt von der 48 runter auf diese andere Autobahn, die halt in Trier dann auch wirklich endet und da fährt man dann in diesen Verteilerkreis und man fährt, wenn man auf Trier zufährt, schon eine ganze Weile an einem Gewerbegebiet vorbei und in diesem Gewerbegebiet, da liegt das Hotel, Nels Park Hotel, auch tatsächlich an einem Park mit Teich. Da haben wir nur nichts so richtig mitbekommen, denn unser Zimmer ging nach hinten raus, also zur Straße hin und die Dame an der Rezeption sagte noch, "Ah, ihr Zimmer ist im Erdgeschoss, wie ich äh, wenige Minuten später feststellte, ein, ein Euphemismus für Souterrain. Ich habe ein Foto gemacht, das leider nicht so aussagekräftig geworden ist, wie ich gehofft habe. Unser Zimmer hatte natürlich auch Fenster, was echt schön war, aber dieses Fenster hatte so ungefähr in, in Nippelhöhe die Fensterbank. Und dahinter einen unverbaubaren Blick auf den Parkplatz. Also direkt an unserem Hotelzimmerfenster haben Menschen geparkt mit ihren Autos. Und das, also man lässt dann, wir haben dann halt die, diese plissé rollos die ganze Zeit oben gelassen, dass man halt nicht reingucken kann. Und hatten in der ersten Nacht noch das Fenster dann auch zu. Das war nicht so eine schlaue Idee, weil, das, weil die Luft dann halt auch nicht so gut war. Wir schlafen halt in der Regel bei offenem Fenster haben dann in der zweiten Nacht das Fenster aufgemacht. Das hatte zur Folge, dass ich ab Viertel nach sechs wach war. Denn einerseits ist auf der Straße vor dem Hotel relativ viel Verkehr. Jetzt auch nicht unbedingt hauptstraßenmäßig, aber halt schon, es fahren mehrere Autos pro Minute durch. So, Auch nicht gerade langsam. In Trier glaubt man offenbar nicht an Geschwindigkeitsbegrenzungen. Ähm, das wäre noch nicht mal das Schlimmste gewesen. Das Schlimmste an der Nacht war eigentlich, dass direkt vor unserem Hotelfenster ein Auto geparkt war, dessen Besitzer gegen 6.20 Uhr das Auto mehrfach auf und zugemacht hat. Das wäre grundsätzlich nicht so sehr das Problem gewesen, wenn es nicht eines dieser modernen Autos gewesen wäre mit Funkfernbedienung, die mit Blinken auf sich aufmerksam machen für jeden Schaltvorgang. Das heißt das also zweimal für aufmachen den Pannenblinker, zweimal für zumachen und dann immer noch dieses Miet -Miet Geräusch, was manche Autos ja glücklicherweise auch machen. Ich mochte das nicht. Ich mochte das Frühstücksbuffet. Da wird ja das Preis-Leistungsverhältnis entschieden. Ich habe mir alle Mühe gegeben. Ich habe also an beiden Morgenden äh, ausgiebigst gefrühstückt und war dann also nach jeweils eine gute Stunde im äh, Frühstücksraum. Ähm, also ich habe das jetzt, ich habe nicht durchgehend gegessen die ganze Zeit, aber ich habe das Frühstück dann sehr ausgedehnt und äh, habe das sehr, sehr genossen, das Ganze. Wie gesagt, ich... Äh, es ist halt, es ist ein Hotel, das das funktioniert auch so grundsätzlich und es ist halt so für für Tagungen, Hochzeiten, so ein Kram, äh, damit werben sie auch, dafür ist das gut, aber wenn man eben einen romantischen Pärchenurlaub machen möchte, ist das jetzt nicht gerade das. Vielleicht hätte ich auch eine andere Zimmerkategorie buchen sollen, vielleicht hätte ich mich auch einfach beschweren sollen, dass ich das Zimmer scheiße finde, habe ich nicht gemacht, ähm, aber ich bin auch nicht zufrieden gewesen. Ganz nett war es an der Bar, muss man sagen. Da haben wir beide Abende gesessen, noch so für einen kleinen Absacker. Muss man auch so ein bisschen gucken. Also die waren da ziemlich hektisch. Also es kam dann auch nicht immer gleich jemand an den Tisch. So, dann haben wir halt vorne bestellt. Ja mein Gott, das war jetzt auch nicht so die Welt. Nee, das hat insgesamt, abgesehen vom Zimmer, hat das durchaus gepasst. So, wie gesagt, das Zimmer ist aber für mich das entscheidende Kriterium, weswegen ich da nicht mehr buchen werde. Gut, dann in Trier haben wir uns die Stadt angeguckt, so ganz klassisch Touri-Programm. Ne? Halt wir waren natürlich im Dom. Wir haben eine Rundfahrt gemacht mit dieser kleinen Eisenbahn da, mit dem Römer-Express. Ähm, hatte ich jetzt nicht so viel Bock drauf, aber oh, warum nicht? Sind wir also da eine Stunde durch die Stadt gegondelt. haben Noch ein bisschen, äh, bisschen Shopping hatten wir eigentlich vor an dem Tag. Äh, dann haben wir aber eine längere Siesta eingelegt und sind dann irgendwie nicht mehr so richtig hochgekommen. Und insofern waren wir dann abends nur noch essen. Wir haben zwei Restaurants insgesamt besucht. Das eine am ersten Abend, die schlabbergasse Das habe ich nicht so, also das kann ich nicht so richtig einordnen. Das ist halt so ein, so ein bisschen Kneipenflair. Und da gab es, was habe ich denn gehabt? steinpilzrisotto Die Herzdame irgendwie so in butter geschwenkte Nudeln mit Frischkäsefüllung. War auch okay. Wir klingeln ständig Halloween Kinder. Ich mache aber nicht auf. Wir haben keine Süßigkeiten. Das war in Ordnung. Am zweiten Abend waren wir dann äh, in einem indischen Restaurant bei Guru. Ähm, das war auch war super. Hat richtig Spaß. Es also, war echt lecker. Jetzt haben sie so lange geklingelt, dass der Hund nervös wird. Ja gut, kann ich nichts mit umgehen. Kann ich jetzt nichts dran ändern. Äh, ich werde jetzt nicht die Tür aufmachen und denen sagen, dass wir keine Süßigkeiten haben und ich glaube nicht, dass die auf gehen sie weg reagieren werden. Mal gucken. Ähm, ja, wie gesagt, um das jetzt einfach mal ab, abzukürzen. Sightseeing in Trier war schön. Äh, Restaurants waren auch schön, auch Spaß gemacht. Wie gesagt, der Hund, da bitte einfach nicht von stören lassen. Ähm, und dann sind wir weitergefahren nach Straßburg. Also natürlich kann man nicht in Trier sein, ohne in Luxemburg zu tanken. Das, ist, das war wirklich beeindruckend. Wir haben in Luxemburg 97 Cent bezahlt für einen Liter Diesel. In Trier wären es 1,23 Euro gewesen. Und das lässt man sich natürlich nicht entgehen. Das habe ich schon damals, als ich in Trier wohnte für ein Vierteljahr, habe ich das immer gemacht. Und wir haben dann noch an der Tankstelle dort, da war noch so ein angeschlossener Supermarkt, da haben wir noch ein bisschen Kaffee gekauft, weil meine Eltern darum gebeten hatten. Und dann sind wir also durch Luxemburg durchgefahren nach Frankreich rein und da dann äh, die A4 oder was das war, keine Ahnung, in der Autobahn sind wir dann runter, äh, bis wir dann in Straßburg waren. Das war an für sich relativ unspektakulär. Ja, gut. Ich fand das jetzt, also wir haben natürlich Maut bezahlen müssen, das fand ich, äh, war neu und aufregend für mich, Hab, kannte ich noch nicht in der Form. Äh, ich weiß nicht, ob das jetzt so super teuer war, ich glaube, wir sind insgesamt für die ganze Strecke mit 12 oder 13 Euro davon gekommen, keine Ahnung. Ist das viel, ist das wenig? Also sagen wir es mal so, es waren ungefähr 120 Kilometer, die wir auf der Autobahn waren. Die war ganz gut in Schuss. Das erwarte ich aber auch von der Autobahn, für die ich bezahlen muss. Und wenn wir die gleiche Strecke, also wenn wir, wenn ich das jetzt mal auf unsere Sommertour anlege, die wir gemacht haben im Camper, wären wir natürlich, das wäre ein entsprechender, entsprechender Wirtschaftsfaktor gewesen, dass den Urlaub eventuell verkürzen hätte können. Insofern, doch muss man schon sagen, war das nicht ganz günstig. Ja, okay. In Straßburg waren wir untergebracht im Maison Rouge, ähm, ein äh, Zimmer, so ähnlich als das Zimmer, von der Größe her würde ich sagen ungefähr so äh, wie im, im Nels Parkplatz Hotel, ähm, nur alles, also es, es wirkte halt einfach ein bisschen bisschen edler irgendwie, es hatte irgendwie so so mehr, so, das war halt hoteliger, weißt du, das ist halt nicht so ein, so ein Tagungshaus, was irgendwo hingeklatscht ist, sondern da kommst du halt schon rein und da ist ein Teppich, da ist ein, so ein hinter dem äh, an dem Rezeptionsdesk ist gleich so, ein, so eine Riesenwand, wo die ganzen Schlüssel hängen und so, das hat halt irgendwie mehr Hotelcharme. das ganze Ding, mitten in der Stadt, mitten in der Fußgängerzone, total großartig, ähm, Service erst rein, ähm, Zimmer habe ich dann abends gemerkt ein bisschen hellhörig fand ich aber auch nicht schlimm Frühstücksbuffet war auch okay ähm, sehr französisch aber ein bisschen kontinental erweitert um immerhin Rührei mit mit gebratenem Schinken das fand ich sehr sehr geil kein Bacon sondern so Schinken das war richtig lecker äh, und natürlich Croissants oh, Croissant mm, oh. ja ja in Straßburg haben wir uns dann abends erst mit Daniel getroffen mit dem Brombeerfalter das war ganz toll ähm, wir hatten ja schon ähm, als wir das letzte Mal in Straßburg waren, mit äh, Daniel einen, einen fantastischen Nachmittag verbracht und äh, auch dieses Mal wieder. Es war äh, sehr spaßig. Wir haben uns äh, hervorragend unterhalten, sind ein bisschen mit der Straßenbahn ein paar Stationen gefahren zu einem zu so einer Art äh, äh, Mikrobrauerei zum Obrasseur. Ähm, also die brauen ihr Bier selber und haben auch noch einen Restaurantbetrieb. Da gab es dann natürlich Flammkuchen und natürlich gab es auch äh, das hausgemachte Bier, ein, wie hieß es, Brün, also ein dunkles. Das mochte ich sehr gerne. Da haben wir habe ich auch gleich zwei von verhaftet. Und dann haben wir noch so den Abend in der in der Altstadt ausklingen lassen, sind ein bisschen rumgelaufen, haben uns dies und das angeguckt. Und Daniel hat ja einfach fantastische Stadtführerqualitäten. Das habe ich letztes Mal schon erzählt. Das war richtig toll, was der uns auch wieder alles für Tipps gegeben hat. Das war schon war schon klasse, hat uns sehr geholfen. Und es ist halt auch einfach immer nett mit ihm. Das muss man ja auch einfach mal sagen. Ähm, allein deswegen solltet ihr alle den Podcast von Daniel, den Brombeerfalter, abonnieren, den ich euch natürlich verlinkt habe. Nächsten Tag hatten wir dann komplett Straßburg eingeplant. Äh, da sind wir also, haben wir wirklich ganz viel Sightseeing gemacht. Wir waren selbstverständlich in Münster. Das war ganz toll. Sieht richtig, ist eine tolle, wahnsinnig große, beeindruckende Kirche. Ähm, was mir aufgefallen ist, die haben da, äh, man wird als Turi da so durchgeschleust. Also die, die, es gibt da keine Bänke, es sind einzelne Stühle, die da stehen und da waren so Absperrungsbänder davor, dass man und da standen auch Schilder, diese die richten diese Richtung durch äh, Rundgang, diese Richtung durchgang, nein, diese Richtung Rundgang. Meine Güte. Ähm, und äh, also das war halt gefühlt irgendwie kein sakraler Raum mehr. Ich habe irgendwie Achte da nicht so drauf, meine Frau sagte das irgendwann. es war halt so ein, ja, wie so eine Messehalle irgendwie wirkte das da durch. Das war halt irgendwie nichts, da war nichts Andächtiges mehr übrig. So ganz, ganz komisch. Das hatten wir in, in Trier in dem Dom eben nicht. Der war zwar deutlich kleiner, auch sehr imposant, aber ja. Und da hast du aber so ein, so ein andächtiges Gefühl irgendwie gehabt so ein Eishauch der Geschichte, der dich anweht oder irgendwas und das fehlte mir in diesem in dem Münster komplett. Wir sind danach noch durch die Altstadt gelaufen, relativ ziellos ehrlich gesagt, ähm, haben uns dann noch äh, genau wir haben uns noch Karten geholt äh, für so eine Bootsrundfahrt. Da sind ja also die Altstadt von Straßburg ist äh, umflossen von der Ill und da fährt eine Firma mit Ausflugsbooten. Und äh, das haben wir letztes Mal schon gesehen, haben so gedacht, oh Mensch, das wäre ja auch mal ganz nett. Und haben uns also Tickets gekauft, die gibt's, äh, gab es in diesem Fall äh, direkt am, am Platz vor dem Münster, äh, haben die ihr Büro. Und die Dame hat dann gesagt, Mensch, bei dem schönen Wetter fahren wir übrigens auch offen. Um 14 Uhr wäre dann also die nächste Tour mit dem offenen Boot. Und haben gesagt, ja sicher, das nehmen wir mit. Das waren halt noch, da war es noch eine ganze Weile bis hin. Wir hatten, glaube ich, ich weiß nicht, es war gerade um, um Mittag oder so, und haben uns dann also ähm, noch ein bisschen in der Altstadt äh, die tollen Fachwerkhäuser angeguckt und sind noch ein bisschen durch, durch klein Paris gelaufen oder klein, klein Frankreich heißt es, glaube ich. Ja, Daniel hat es mehrfach erklärt, warum es so heißt und wie es heißt. Und ich habe es schon wieder vergessen. Naja, und dann waren wir also irgendwann an dem äh, Anleger, haben uns da in die Schlange gestellt. Das war auch ganz gut, denn das Boot wurde sehr voll und wir waren froh, dass wir im ersten Drittel standen. Und haben dann gesagt, na gut, okay, jetzt haben wir aber trotzdem noch fast eine halbe Stunde Zeit, ich besorge mal was zu essen und bin also ganz mutig mit null Französischkenntnissen in so eine Bäckerei rein, so einen Sandwichladen und habe es also tatsächlich geschafft, ein Baguette au Fromage einen croissant zu bestellen. Und die Dame hat äh, also noch nicht mal, also entweder hatte sie ein verdammt gutes Pokerface und hat einfach gesagt, naja, okay, ich weiß schon ungefähr, was der will. Oder es war einfach gut genug, dass sie es tatsächlich verstanden hat. Und ich möchte mich gerne darauf versteifen, dass es so war. Ähm, da hatten wir also noch ein bisschen was zu essen, ähm, uns besorgt. Ich habe meine, ich, ich stocke so ein bisschen, weil meine Notizen natürlich total für Affen sind gerade. Ich habe die Reihenfolge irgendwie durcheinander gekriegt. Ähm, bis wir dann also um zwei da mit dem Schiff losgefahren sind. Und das fand ich ganz sensationell. Die haben also, äh, jeder Platz hat dann so einen Kopfhörer und dann kann man dann auswählen, äh, auf welcher Sprache man sich die Tour anhören möchte. Ähm, und es gibt zehn Sprachen, aus denen man auswählen kann und vier Kinderkanäle, also in den vier wichtigsten Sprachen ein eigenes eine eigene Version speziell für Kinder gemacht wurde. Und ich habe halt so ja, ganz der Erwachsene ne, auf irgendwie Kanal 2, die deutsche Erwachsenenversion angehört. Und wir waren gerade irgendwie fünf Minuten unterwegs und meine Frau mit dem Kinderkanal ist voll abgegangen. Er sagt, oh krass, da haben sie Gold gefunden und hier und das war dies. Und ich habe so gedacht, so, was redest du denn? So Hast du das etwa nicht gehört, sagt sie, du musst du umschalten. Und es war tatsächlich so. Wir haben dann beide die ganze Zeit den Kinderkanal gehört, weil es so viel cooler war, weil... Äh, nämlich also natürlich kriegt man da nur einen ganz klitzekleinen Bruchteil dessen, mit was da erzählt wird und äh in der deutschen Sprachversion, also in der erwachsenen Version, heißt es dann halt, das ist die Rabenbrücke, da wurden früher die, die Straftäter hingerichtet, vor allem eben Kinderschänder und so ein Kram und in der Kinderversion sagen sie das halt nicht, sondern da sagen sie halt, da sind die zum Tode verurteilten und die Brücke heißt Rabenbrücke, weil eben die Raben die Leichen der, der Verbrecher aufgefressen haben, das ging dann gerade noch, aber das Thema Kinderschänder haben sie dann zum Beispiel rausgelassen. Und so sind wir also die ganze Zeit da durchgefahren und es war wirklich sehr, sehr amüsant, was wir da äh, gehört haben. Natürlich haben wir wie gesagt einen Bruchteil dessen äh, mitbekommen, was so an Informationen da war. Aber hey, scheißegal, es hat Spaß gemacht. Äh, und wir haben vor allem was gelernt, nämlich ähm, wie man äh, hier Dingens ähm, Backboard und Steuerboard, was es da für eine coole Eselsbrücke gibt. Ähm, ich hatte, ich, also eine Eselsbrücke kannte ich schon äh, und zwar wenn ich als Rechtshändler jemandem eine haue, dann wird seine linke Backe rot. Linke Backe, Backbord, rot, linke Seite, okay. Es geht aber noch viel, viel besser. Nämlich, wenn man sich fragt, wo Backboard und wo Steuerbord ist, soll man sich einfach das Wort Basteln vorstellen. Basteln hat überhaupt nichts damit zu tun, wo Backbord und Steuerbord ist, denkt man. Aber Basteln fängt ja an mit BA, wie Backbord. Und BA in Basteln steht auf der linken Seite und D Ste wie Steuerbord steht auf der rechten Seite. Ist das ein Hammer? Super. Hat sich total gelohnt, diese Fahrt mitzumachen. So viel kann ich auf jeden Fall sagen. Und das, da sind wir irgendwie 75 Minuten oder sowas unterwegs gewesen. War richtig schick und es war ein tolles Wetter. Wir haben uns fast einen Sonnenbrand geholt. Es war richtig schön. Doch das war, war eine hervorragende Geschichte. Ich kann nur empfehlen, diese Bootsfahrt in Straßburg mitzumachen und auf jeden Fall den Kinderkanal anzuhören. Der ist viel, viel toller als diese langweilige, monoton gesprochene Erwachsenenversion. So, ähm, Was ich übrigens äh, vergessen habe, ein tolles Foto zu, äh, was ich euch dann auch mit hochlade. Äh, und zwar haben wir, als wir gewartet haben, dass wir zum Schiff können, äh, einen Kramladen gefunden, auch in, diesem, in der Nähe von Münster, äh, Pylonis. Ich weiß nicht, da spricht man wahrscheinlich auf Französisch irgendwie ganz anders aus, aber es schreibt sich Pylones und das ist halt so ein Kramladen, da gibt es allen möglichen unnützen Scheiß, aber wenn du es siehst, willst du es auf jeden Fall haben und brauchst es auf jeden Fall. Ich habe ein tolles Foto gemacht von einem Tortenheber, dessen Griff, also der sieht aus wie ein Dackel so ne Du hast also vorne diese Spitze, das ist die Schnauze und dann ähm, ist der der Griff, ist der Körper von dem Dackel und man kann den also quasi falsch rum auf den Griff stellen und sieht das aus wie ein Hund, der da steht und das war total witzig äh, und davon gab es eben noch ganz viele andere Sachen, wir hätten da wahrscheinlich 100 Euro ausgeben können und hätten noch nicht die ganzen coolen Sachen uns kaufen können, kann ich nur empfehlen, toller Laden und dann haben wir den Tag, ich weiß gar nicht mehr, wie wir es dann schlussendlich alles, ach ja klar, wir waren natürlich noch, Entschuldigung, meine Reihenfolge in den Notizen ist so ein bisschen schwierig. Äh, auch auf Empfehlung von Daniel haben wir uns die Kirche St. Pierre-le-Jeune, also den, den jungen St. Peter angeguckt, eine evangelische Kirche. Ähm, ich weiß nicht, wie alt sie ist, hat uns Daniel auch gesagt. Das ist, ach ja, genau, da haben Deckenfresken aus dem 11. Jahrhundert. Ich weiß es nicht. Ach ich, ich und Fakten. Meine Güte. Im beruflichen Kontext gerne, aber so privat ach, schwierig. Ähm, jedenfalls eine, eine richtig schöne Kirche, sehr sehr bunt von innen. Es gab ganz viele so Wandmalereien und so ähm, und, und äh, ja, ein, also die eine tolle Orgel, die da so fast schon in der Mitte des Raumes steht und den die die Kirche so, ja, das so in zwei Drittel, ein Drittel teilt eigentlich. Und Dahinter geht es auch noch mal weiter mit dem Chorgestühl oder Hochaltar oder irgendwas und ähm, also das das Ding sieht einfach total großartig aus und es war wir haben da bestimmt eine halbe Stunde einfach nur gesessen und haben das auf uns wirken lassen wie großartig diese Kirche aussah total schön auch eine klare Empfehlung und dann war der Tag gefühlt schon halb vorbei nahezu ich glaube wir sind dann noch mal ich glaube ich habe mich noch mal ins Hotel gelegt und hab, wir haben wir haben irgendwie habe ich haben wir es geschafft, an dem Tag zwei Nickerchen einzubauen. Genau, dann abends sind wir gegenüber ins La Stube eingekehrt. Wir wollten auch irgendwie was essen. Das Abendessen ist ja immer wichtig. Eine der 17 wichtigsten Mahlzeiten des Tages. Völlig klar. Und ähm Ach, jetzt klingelt das hier ständig und der Hund jault vor lauter Aufregung, weil er so gerne raus möchte und die Leute begrüßen. Entschuldigung, ich bin, ja gut, ich muss versuchen das zu ignorieren, denn ich kann jetzt die Tür nicht aufmachen, es geht nicht so Wir sind ins, La, ins Lastub eingekehrt äh, abends das, zum Abendbrot, das war direkt gegenüber vom Hotel zum äh, so Fachwerkhaus und haben gesagt, das sind 50 Meter vom Eingang bis hin und lass uns doch noch eine kleine Runde gehen. Und haben so geguckt, was auf der Karte ist und sind dann eine Runde gedreht haben so uh, 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 überlegt und sind so rumgeschlendert und haben noch gedacht, vielleicht finden wir auch noch was anderes, äh, wo es uns auch gefällt, gehen wir dahin. Haben wir im Wesentlichen dann aber nicht. Und als wir dann wieder am an Stub ankamen, hatten die schon draußen auf der Terrasse die Stühle zusammengestellt. Und ich dachte so, oh Gott, oh Gott, hoffentlich kriegen wir überhaupt noch was zu essen. Sind wir also dann aber nicht faul, weil auch keine Öffnungszeiten dran standen, reingegangen und haben diesen Kellner angesprochen. Zunächst auf Englisch, weil das Französisch meiner Frau dafür auch nicht ausreichte, diese Frage zu formulieren. Die kann so ein bisschen was auf Französisch und das hat aber dafür, wie gesagt, nicht gereicht. Und dann hat sie also gefragt und er sagte auf, auf Englisch sehr knapp äh, Kitchens Open. Dann haben wir uns also hingesetzt, haben uns einen Platz gezeigt, haben dann ähm, uns was ausgesucht und er kam dann, nachdem wir ja schon Englisch mit ihm gesprochen hatten und signalisiert haben, dass es dass dass wir auf Französisch äh, uns nicht so sicher fühlen, kam er dann zu uns an Tisch und hat uns auf Französisch angesprochen, was wir denn haben wollen. Äh, und wir haben das dann, man kriegt das ja irgendwie hin. Ja, also man kann ja, also das hatte ich ja dann nachmittags auch schon bewiesen, dass ich es schaffe, einigermaßen verständlich mir was zusammenzustoppeln, wo man draus ableiten kann, was ich denn wohl will. Äh, vor allem, wenn es um Essen geht, bin ich da ja sehr beharrlich. Und das hat insofern funktioniert, als wir ähm, auch was zu essen bekommen haben. Das war dann auch das war unfassbar lecker. Ich hatte einen Burger, der für 12 Euro relativ klein war. Dazu gab es dann noch irgendwie äh, Fritten und Soßen und sowas, aber für 12 Euro war der so vom Durchmesser, von der Größe her relativ klein. Aber scheiß die Wand an, der war sein Geld wert. Mein lieber Schwan, das war ein verdammt geiler Burger. Das war richtig gut. So, also so wie ich mir, wie wie, wie ein Burger für mich sein muss. Das, das Fleisch noch innen, so ein bisschen ne, Rinderfrikadelle. Ähm, innen noch so ein bisschen... Rosa bis roh sogar, ähm, top gewürzt, schöner Belag, gute Zusammenstellung, das Brötchen einwandfrei, das Brötchen auch vor allem nicht zu, nicht zu krüsch geröstet, ne, das hast du ja manchmal, dass die dann das nochmal mit auf den Grill legen, soll man ja auch, ist ja auch schlau, aber dass es dann eben einen Tick zu lange drauf bleibt, das hatte ich dann ein paar Tage später in Deutschland wieder. Und dann bröselt das so und das ist dann irgendwie nicht cool. In diesem Fall, also das Ding war wirklich perfekt. Die Pommes waren hervorragend dazu. Das hat alles gepasst. Ich hatte ein leckeres Bierchen. Wie hieß das noch? Fischer Tradition? Keine Ahnung. Irgendwie sowas. Und äh, das war wirklich ein Sensationsburger. Und als wir fertig waren, stand der Kellner neben uns am Tisch und hat dann also auf akzentfreiem Deutsch gefragt, ob wir schon fertig seien, ob es noch was sein dürfe. Er hätte noch ein leckeres Dessert und 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 äh, da sind wir so rausgegangen und haben was sollte das jetzt was war das denn für eine Aktion also spätestens bei unseren äh, Beratungen am Tisch also spätestens nachdem wir ihn gefragt haben ob die Küche noch offen ist und wir uns auf Deutsch unterhielten auf dem Weg zum Tisch dass es ja eine ganz angenehme Ecke sei und so und ja und wo möchtest du sitzen und so weiter spätestens da hätte er schon merken können dass wir Deutsche sind und so akzentfrei wie das Deutsch war von ihm hätte ich jetzt auch fast gesagt Vielleicht ist er auch Deutscher. Vielleicht sind wir länger in Straßburg als er. Ähm, naja, Klassiker halt. Ne? So, Das ist so dieses das Klischee, was man vom Frankreich-Urlaub hat. Die Leute können eigentlich Deutsch und sagen es noch nicht. Gut, egal. Hat ja alles funktioniert. War ja in Ordnung. Ja, nächsten Tag wieder zurückgefahren. Dann den direkten Weg, äh, wo wir also dann... Also, laut Google Maps hätten wir irgendwie drei, drei, Stunden gebraucht. Mit dem ganzen Stau auf der A5, was man da halt immer so hat, ähm, waren es dann am Ende fünf, die wir unterwegs waren, war auch nicht schlimm. Und haben uns dann noch, äh, wie war denn das? Was haben wir da also, abends? Genau, Freitagabend haben wir mein, mit meinen Eltern zusammengesessen, hatten uns noch was zu essen bestellt, so so ein, von, oder, ich hatte was geholt, viel mehr, und haben einfach einen netten Plauderabend gehabt, das war ganz, Ganz nett und am nächsten Tag sind wir also mit Freunden äh, nach Siegen gefahren, schöne Stadt in der Nähe von meinen Eltern, gibt da einen Spruch, der heißt lieber alles verlieren als Siegen und das stimmt auch. Ähm und sind da ein bisschen auf Shoppingtour gewesen, weil es war nämlich so, einer der Gründe, weswegen wir also da runtergefahren sind, war ja auch, dass meine Nichte am Sonntag getauft wurde. Und ich brauchte eben noch ein bisschen ein Taufgeschenk, hatte da schon eine Kleinigkeit besorgt, aber wollten, das war mir noch zu wenig, da musste noch ein bisschen Shishi dazu. Das haben wir noch gesucht und äh, wollten einfach auch mal wieder mit den beiden einen Tag verbringen und waren dann also in Siegen, haben da ein bisschen Shoppingtour gemacht. Das war super nett und haben da ein Restaurant besucht namens Sausalitos. Uh, so ein Tex-Mex-Laden eigentlich, und ich hätte da was von, von der Tex-Mex-Karte besser bestellen sollen. Stattdessen habe ich einen Burger genommen, der war auch okay, aber kam halt nicht an den anderen ran, den ich da in, 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 in Straßburg hatte. Ähm, um, ja, gut, das war völlig okay. Danach sind wir noch in ein anderes Ding gegangen. Das Café Extra Blatt, das war furchtbar. Das war viel zu laut. Die hatten eine unglaublich laute Musik an. Und dann halt der übliche Restaurantlärm dazu, dass das exponent das potenzierte sich so. Das war sehr unschön. Und es war auch total chaotisch, mit Bestellungen aufgeben, Essen bekommen, dann war nicht alles dabei. Und die Herzdame hat dann irgendwie den Kuchen schon aufgegessen, bis dann die heiße Schokolade dazu kam. Das war alles so ein bisschen, ja, nicht unser Fall. Inzwischen weiß ich, dass meine Eltern totale Fans von dem Laden sind und es da sehr lecker finden und sehr angenehm finden. Aber vielleicht sind wir einfach zu einer schlechten Zeit da gewesen. Ähm, sagten die dann auch so, sie sind halt immer abends da und da ist es da sehr viel angenehmer. Wieder was gelernt. Vielleicht probiere ich das mal beim nächsten Mal aus, aber wahrscheinlich nicht. Abends waren wir noch in einem kleinen Dorf in der Nähe meiner Eltern und haben in der Rathausstube gegessen. Das ist deswegen erwähnenswert, weil es so, ich will mal sagen, unkonventionell war von der Bedienung her. Also erstmal kamen wir da rein und die haben uns gesehen, als wir reinkamen, haben noch gesagt, sie können sich gerne irgendwo hinsetzen, wo sie mögen. Und dann saßen wir da zehn Minuten und es kam niemand. So, das... Also keiner, der mal irgendwie eine Speisekarte gebracht hat, nach Getränken gefragt hätte oder irgendwas. Also ich bin dann aufgestanden, weil direkt in der Nähe unseres Tisches die Speisekarten lagen und habe uns dann welche geholt. Und dann kam irgendwann jemand, wir haben die Sachen bestellt, die wir wollten, auch schon das Essen. Alles soweit in Ordnung. Bis es dann uns ans Ausliefern sozusagen des Essens ging. Denn also alle anderen haben ihr Essen bekommen, nur ich nicht. Ich hatte eine Kleinigkeit bestellt, weil ich nicht so großen Hunger hatte nach dieser Burgeraktion am Mittag. Toast Hawaii sehr lecker. Und das dauerte halt, das kam eben verspätet. Und er hat sich dann auch sofort entschuldigt hat gesagt, tut uns leid, denn in der Küche hat sich jemand krank gemeldet. Heute läuft irgendwie alles schief. Das, äh, nicht 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 übel nehmen, so in dem Stil. Das war dann wieder ganz süß, aber es war halt alles irgendwie so, ach, ich weiß auch nicht. Der eine Kellner, der, der lernt wahrscheinlich noch, also zumindest habe ich den Eindruck gehabt vom Umgang der beiden miteinander, ähm, der brachte dann die Getränke und hat also so den den einen Bierdeckel so zwischen unseren Schultern hindurch auf den Tisch geworfen bevor er also das Getränk drauf und hat es dann aber nicht so richtig hingekriegt das heißt der 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 war dann so ein bisschen der blieb dann so ein bisschen am Blumengesteck in der Mitte hängen und stand dann so schief da musste er doch noch durchgreifen und das wieder ordentlich hinlegen aber ja gut also das Essen war in Ordnung auch preislich kann man da überhaupt nichts sagen und vielleicht sind die noch dabei sich zu finden und müssen erstmal irgendwie das äh, Gastrokonzept nochmal, weiß ich auch nicht. Ja, Nächsten Tag dann die Taufe, wie geplant. Ähm, ja, war keine große Sache. Ähm, Sonntagsgottesdienst in der Gemeinde mit zwei Taufen, finde ich ja eigentlich so das, das Urprinzip der Taufe. Dass ähm, das also eine Taufe, als der spirituelle Eingang in die Kirchengemeinde äh, dann auch vor der Kirchengemeinde vollzogen wird und nicht in einem Extragottesdienst am Wochenende ähm, oder unter der Woche. Denn das soll ja eigentlich, ist das ja ein Symbol, dass man jetzt im, ja, dass der Teufling in die Gemeinde aufgenommen wird und so war es auch und es war eine runde Geschichte an und für sich. Anschließend gab es dann natürlich noch Essen bei meinem Bruder und seiner Frau Kaffee und Kuchen und so weiter und da kamen wir irgendwie, ich weiß gar nicht, ich hatte mir jetzt notiert mit Thermomix Gespräch, dass wir, auf das Thema Thermomix kam Und da kommt man, kam man ja eine ganze Zeit lang in Podcast Deutschland nur sehr schwer dran vorbei. Aber ich weiß gar nicht mehr, warum ich es mir notiert habe. Naja, also wir hatten eben dann auch welche am Tisch, also neben uns sitzen. Mit, äh, mit ihr war ich in der Grundschule und ihn habe ich dann später im Segelflugverein näher kennengelernt. Und so hatten wir uns dann natürlich auch ein bisschen schon mal grundsätzlich eine Gesprächsgrundlage. Ja. Äh, und die haben eben einen Thermomix und machen damit, wie Thermomix-Besitzer es halt immer sagen, so alles. Ähm, natürlich, kann das Gerät nicht backen oder braten, ähm, aber man kann damit angeblich total super Gulaschsuppe machen und äh, Dips und natürlich kam auch das Dessert, das die beiden mitgebracht hatten aus dem Thermomix, es gab Schokomousse, die war auch wirklich sehr lecker, das muss man fairerweise sagen. Ähm, ja, ich war aber, keine Ahnung. es gab offenbar einen Grund für mich, das aufzuschreiben. Dieses, äh, aber ich habe es nicht, ich kriege es nicht mehr zusammen. Meine Notizen sind mangelhaft an der Stelle. Gut, ähm, dann höchstens noch äh, diese Geschichte: ja, ich höre gerade Mono. Ähm, voll dumm. Ich habe gerade vor drei Tagen in einem ruhigen Moment, in dem ich mal, mal kurz Zeit hatte zum, zum Podcast hören, äh, die Folge, die Explicator-Folge über Ohrenschmalz gehört. Und ähm, da eben auch den, den Teil, wo es um die Bildung oder die Risiken von Q-Tips geht, nämlich wenn man Q-Tips benutzt und man benutzt sie dann falsch oder zu ausgiebig, ähm, dass man dann einen Ohrschmalzpropf Pfropf erzeugt und sowas scheint mir passiert zu sein. Ähm, ich habe das Gefühl seit heute Morgen, ich habe mich am Ohr gekratzt und danach hatte ich das Gefühl, dass mein Ohr verstopft ist. Ich habe also eigentlich gar nicht, gar nicht drin werkt, aber... Vielleicht habe ich das in den Tagen davor schon entsprechend vorbereitet. Ich weiß es nicht. Jedenfalls ähm, habe ich das Gefühl, das Ohr ist verstopft. Ich höre da auch nicht mehr so gut auf der Seite. Es ist ein Gefühl, als hätte ich einen, einen Oropax drin. Habe ich natürlich nicht, habe ich überprüft. Ähm, aber es fühlt sich so an und es klingt auch so. Alles sehr gedämpft auf der rechten Seite. Und ich bin ganz froh, dass ich jetzt morgen einen Termin gleich bekommen habe beim hals nasen ohrenarzt um dem mal nachzugehen. Denn es ist natürlich gerade in meinem Beruf äh, nicht so einfach, wenn man nur auf einer Seite 100 Prozent hört. Ja, das also noch hinten dran. Äh, ja, ich werde euch auf dem Laufenden halten, wie das alles weitergeht mit dieser Blog-Sache. Und ich werde euch natürlich auch nächste Woche genau und haarklein erzählen, äh, wie sich das mit meinem Ohr da weiterentwickelt hat. Ich bin relativ gespannt. Und eine Sache möchte ich noch hinten dranhängen, was mir ähm, so ein bisschen äh, do it like the Kastenfisch-mäßig äh, auf der Seele liegt. Ähm, es ist ja nur gerade Herbst und das heißt, es wird extrem früh dunkel. Und da habe ich äh, eine Botschaft an gleich äh, mehrere Zielgruppen. Nämlich zum einen die Fahrradfahrer. Denkt bitte dran, macht Licht an, wenn ihr mit dem Fahrrad unterwegs seid und nehmt vor allem die scheiß Kopfhörer raus. Das ist Beides sehr, sehr lebensgefährlich. Also ich habe als Fußgänger, bin ich ja in der Regel unterwegs und selbst ich übersehe Fahrradfahrer häufig, was auch daran liegt, dass ich selber Kopfhörer drin habe. Ja, klar. Aber ich verstehe halt nicht, wie man unbeleuchtet im Dunkeln mit dunklen Sachen auf dem Fahrrad sitzen kann und dann auch noch so riesige, fette, ohrumschließende Kopfhörer tragen kann, in denen ja mutmaßlich nicht unbedingt, ähm, weiß ich nicht, dieses Silence-Stück von dem, na wie heißt der denn, dieser eine Komponist, der 4 Minuten 33 Stille einfach aufführen lässt. Naja, das läuft da wahrscheinlich nicht. Gut. Ähm, das andere Thema sind Autofahrer. Leute, denkt mal bitte mit dran. Ihr habt zwar ein super Tagfahrlicht an eurem Auto, das reicht aber nicht. Ich kenn, ich sehe so viele Leute im Augenblick mit mit Standlicht rumfahren abends durch die Stadt. Ich verstehe gar nicht, wie denen das nicht auffallen kann. Ich war neulich sogar auf der Autobahn unterwegs, mitten in der Nacht im Stau habe ich jemanden hinter mir, der fährt mit Standlicht durch die Gegend. Also Ganz im Ernst, ich habe da überhaupt kein Verständnis für. Also bin absolut sicher, dass ihr kleinen Chassis, die ihr alle hier zuhört, äh, definitiv in der Lage seid, Licht anzumachen. An Fahrrad, am Auto und überall sonst, wo ihr euch bewegt. Ähm, aber tragt das bitte weiter und erzählt es den anderen Menschen, denn die bringen sich da echt in Gefahr und andere gleich mit. Das wollen wir nicht. So viel erstmal von mir. Ich sag vielen Dank fürs Zuhören, und wünsche euch eine fantastische Woche. Wir hören noch voneinander.